0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. יגאל בורוכובסקי תכף יצטרף אליי, אבל אנחנו... אה... מתחילים eine, בפינה שהיא בעיניי סופר סופר מעניינת, אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין תומר אברהמי. ערב טוב יניב. תן לי רגע, אני לך מאיפה אתה, יש לך שמה משרד תומר אברהמי ושות' אשר נמנה על פי דירוג דאנס כמשרד המוביל בישראל בתחום הגבייה וההוצאה לפועל ושלחת כל מיני דברים מעניינים אחרים שאני לא יכול להרחיב, יש לכם ממש תפיסת עולם עם איזשהו אומן, פילוסוף, משהו כזה, נכון? תפיסה ירוקה של העולם. תפיסה ירוקה של העולם, אז אנחנו צריכים להחל של, של, של תומר ותסתכלו על זה כי זה מעניין, אני חייב להגיד לך שאני רואה הרבה אתרים של משרדי עורכי דין זה מעניין ש, שלוקחים את זה, תשמע אנחנו הולכים לדבר על נושא שבעיניי, אני קראתי אתמול אה, מחקר של ההוצאה לפועל, לשכת הגבייה והאכיפה זה השם הרשמי אבל הוצאה לפועל שהם באו ואמרו תקשיבו אתם, אני לא יודע מה אנשים יודעים כן או לא, הקורונה בגדול לא גרמה ליותר לי אנשים, נקרא לזה, לקרוס כלכלית, בסדר? לא גרמה להם יותר בעיות, ואני הייתי מופתע, כי אני הייתי בטוח, על פי מד הבכיינות הישראלי, בסדר? כאילו שהנתונים בשנתיים האחרונות יהיה קטסטרופה. אז כאילו, מה, מה, מה פספסתי, שאני, מה, מה לא ראיתי שהוביל הנתונים האלה?
0: ראית מה שכל הציבור הישראלי והלומי בעיקר דרמטיזציה. מכל דבר עושים דרמה. ומייצרים הארק שהוא בעצם לא כל כך קיים. אנחנו רואים איפה אנחנו נמצאים, יש לנו היום ביקושים אדירים בעולם, האינפלציה דוהרת, המצב הכלכלי מצוין. נכנסנו לתהליך של קורונה, וכמו מחלת הקורונה, מי שהיו לו מחלות רקע, מי שהיו לו כל מיני בעיות בריאותיות, הקורונה לצערנו הרב לא, לא הקלה איתו. אבל מי שעסק שנכנס והיה יציב לפני זה, ועסק שהיה חזק וניהל את עצמו בצורה יעילה ונכונה, לווה על ידי יועצים נכונים, עשה את כל ההתאמות הנדרשות, מה שהיה צריך, הייתה לו קצת ירידה בפעילות, אבל עסק שלא יודע להחזיק מספר חודשים עם תזרים מזומנים נכון, לא יוכל להחזיק. ומי שנכנס למהלך הזה של הקורונה, כאשר מבחינה כלכלית הוא לא מבוסס, הוא לא מנוהל בצורה נכונה, הוא לא מלווה על ידי היועצים הנכונים, אז אין ספק שהוא נכנס לסחרחרה, ומכאן אבל... לחדלות פירעון,
1: הדרך מאוד קצרה דרך אגב. אבל, אבל, אבל זה מוזר, תראה, הרי יש כל הזמן אנשים שחייבים כסף, נכון? יש לך, יש לך פרנסה, אנשים באים אליך, יש אנשים שנכנסים לחדלות פירעון, בין אם זה הוצאה לפועל ובין אם זה פירוי, הקורונה, על פי הנתונים האלה, הקורונה לא ליותר אנשים. מי שהיה צריך להיכנס, נכנס, ומי שלא היה צריך להיכנס, לא נכנס. ומי כאילו...
0: שעשה את ההתאמה הנכונה, וידע לדוגמה, אם היה לו נכס, וראה שהסוחרים שלו לא בסדר, עשה את ההתאמה הנכונה, פינה אותם, לקח סוחרים אחרים במקום, אולי שיפץ את המקום שלו, וזינק קדימה. מי שלא השכיל להבין שהמימון הבעייתי גומר לו את העסק, אז לצערנו, הרב נכנס להליך חדלות
1: פער. אני עדיין לא מבין למה. מספר החייבים החדשים, זה הנתון ש... זה מספר החייבים החדשים, בשנתיים של הקורונה היה זההל כמעט זה. זה מספר החייבים החדשים שנתיים לפני. זה הדהים גם, אני שוחחתי הבוקר. שזה, שזה, שזה נתון, שזה מה ש... מה שאני בא ואני אומר, כאילו, הקורונה לא היוותה שום פקטום לקריסה כלכלית, ואני אומר לך, תקשיב, אני בתוך הרשתות, בתוך הסכסוכים, ו, וכאילו היה לי תחושה... שיש מלא תחושה. עסקים נסגרים, ושכאילו יש איזה קטסטרופה, כאילו לא.
0: קודם כל זאת תחושה שהיא מאוד טבעית ומאוד נכונה. היום אני שוחחתי בבוקר עם מי שערכה את ה... כתבה את המאמר וחקרה אותו, גברת רבקה אהרוני מההוצאה לפועל. אני <laughs> חייב להגיד לך שזה גם הדהים אותם. הם לא האמינו לתוצאות המחקר הזה, הם הגיעו לסיומו, הם פשוט לא האמינו. אבל מה שאנחנו למדים מהנושא זה קצת יותר כלכלה אם נבין שאנחנו היינו אמורים להיות בדרמה הזאתי, היינו אמורים להיות בקריסה הזאתי, אבל ממשלת ישראל עשתה נכון כאשר הזרימה המון המון כסף, תשלומי העברה ותמיכה בכל העסקים הכושלים, זה הרים אותם על המים, זה אה, נתן להם את האפשרות אה, לשלם את, אה, את הסחירויות, לדוגמה, כל מיני תשלומים, הלוואות. מצד שני, מוסדות משמעותיים כמו בנקים, גופים ציבוריים, כבישי אגרות, כל המוסדות המשמעותיים לא מיהרו כל כך מהר לפתוח תיקי הוצאה לפועל, לא מיהרו מאוד לאבד את הלקוחות שלהם, הם הבינו שהקורונה זה עניין זמני, טרנזיטורי, כמו שאומר נגיד הבנק האמריקאי, טרנזיטורי, זה כבר מזמן לא, ו... בסיכומו של דבר הם לא מיהרו לפתוח תיקי הוצאה לפועל. אתה רואה עוד תופעה מעניינת במחקר 아,
1: אתה הזה. אה, אתה בעצם בא ואומר שעל פניו אם היו נוהגים כרגיל, יכול להיות שהנתון היה הרבה יותר גבוה. בטוח שהנתון היה הרבה יותר גבוה, אבל התמיכה הזאת היא מצד
0: אחד של הממשלה בתשלומי העברה, ומצד שני ההימנעות של גופים משמעותיים שפותחים את מירב תיקי ההוצאה לפועל, על פי הסטטיסטיקה, הם נמנעו לפתוח, אז בעצם הייתה איזושהי תקופה מלאכותית, שבתקופה המלאכותית הזאת לא, שזה, לא שזה מה שהוא מסביר
1: בעצם את, ה, את הנתון הזה.
0: כן, אבל יש לך נתון מאוד מעניין בתוך המאמר הזה. מבחינת חייבי ההוצאה לפועל החדשים שנפתחו מהם תיקים, הייתה עלייה מאוד משמעותית, אבל חצי ממנה תוך שנה הסתיימה. ידעו החייבים לעשות את ההתאמות הנדרשות, שילמו והגיעו להסדרים עם הנושים שלהם, ומחצית מהחייבים החדשים... פשוט יצאו מהמעגל של ההוצאה לפועל. בניגוד לבדרך כלל שהתקופה יותר <אח> ארוכה כן, כאילו? כן, בהחלט. ומה שקורה שמרבית החייבים בהוצאה לפועל, כמו שרואים גם במאמר הזה, הם חייבים שהם חייבים קיימים או חייבים חוזרים. זאת אומרת, יש לנו לצערנו עשרה אחוז, עשרה אחוז מהחייבים, חייבים שכל הזמן נמצאים בתוך התהליך הזה והם רק גדלים והולכים. נתון נוסף שהוא מעניין, שאתה רואה שדווקא הצלחנו, הצלחנו לצאת יפה מה, מהקורונה, גם חייבים חדשים פשוט נעלמו, נעלו נכון את העסקים שלהם, וגם כל שנה, במיוחד בשנתיים האחרונות, תתפלא, מספר תיקי ההוצאה לפועל הולכים ויורדים, בעשרה אחוז בערך כל שנה.
1: מה, בשנתיים האחרונות? גם בשנתיים האחרונות. <אז> אנחנו צריכים קורונה כדי להתנהל כלכלית, נכון? תשים לב איזה, אפילו לשחרר. לא, מעניין, את... למה? יש לזה הסבר? בוודאי. מה ההסבר?
0: אחד, זה התשלומי ההעברה שממשלת ישראל עשתה. Okay, אוקיי, ואז עזרו בעצם אה, אה, לצמצם ועזרו. את ה... אבל התהליכים שקרו מבחינה טכנולוגית, תראה, תראה את הבורסה בעולם. בתקופת הקורונה, בחודש מרץ 2020, הייתה נפילה בבורסה של למעלה מ-25%. תוך פחות מחודש, הבורסה טסה למעלה, עלתה, בגלל תהליכים שהם תהליכים... דיגיטליים, בגלל הטכנולוגיה, אנשים לקחו את עצמם, הבינו שיש צורך להתאמות, לשכות ההוצאה לפועל הפכו להיות הרבה יותר טכנולוגיים, אם לפני זה היינו צריכים לשלוח שליחים להוצאה לפועל, היום הכל טכנולוגי, הכל מקוון, כל מערכות המשפט, נט המשפט, כלים שלובים, כל מה שקשור לעולם הטכנולוגיה מאוד הוא, מאוד הוא סייע, הוא הואץ, הוא הואץ הוא כאילו בשנתיים האחרונות. מה שאפשר היה לעשות בתהליכים בדרך כלל שהיה קורה תוך עשור, זה קרה תוך שנה. בכל העולם. אנשים גם הפעילו הרבה מאוד סחר מקוון. ראית את התהליכים באמזון, ראית בכל אתרי המסחר המקוון, אנשים הלכו ומצאו עבודה שם, והצליחו להכניס הכנסות גבוהות מאוד כתוצאה מהמסחר אז המקוון אז הדרמה הזה. אז כובן, דרמה
1: הייתה בעיקר דרמה.
0: הדרמה לא הייתה היה... דרמה.
1: לא, לא כל דבר היה... במדינת לא ישראל, לא היה לה לא איזשהו עוגן... כלכלי ממשי באירוע הזה, אלא כי בסוף הרוב המוחלט יסתדר. הרוב המוחלט יסתדר,
0: ולא מעט בזכות הממשלה, ולא מעט בזכות שהאנושים הגדולים
1: הבינו שמדובר במגה אירוע, ותן נשימה. יש לנו עוד דקה ואני רוצה לשאול, אתה מייצג גם חייבים? אה, פחות. א- א- ש- אבל אוקיי, אני בקיא ש- בזה היטב. שנייה, שנייה... טיפים, דעת, גם אתה מייצג נושים, זה לא משנה. תן פה איזה שניים שלוש טיפים לאיך לא להיכנס לשם. תעשו את הדבר הנכון
0: בזמן המהיר ביותר ולאורך זמן ותנהלו את עצמכם בצורה מה נכונה. מה הדבר הנכון? הדבר הנכון לא לתת, יודע... לחובות, ל... לא לתת לחובות ללכת ולתפוס תאוצה, לתפוס את הנושה, לדבר איתו בגובה העיניים, לבוא ולהגיד לו, הלו חבר, אני בבעיה, עבדנו הרבה שנים ביחד. עבדנו הרבה. ואנושים מתייחסים ואנושים לזה בכבוד? ואנושים, תראה במאמר, מתייחסים ברצינות. כאשר אתה אנושה, ואתה רואה, אתה איש עסקים, ואתה רואה שבן אדם קשה לו, אתה בא אליו, אתה מסתכל אליו, ממש עין מול עין, אומר לו קשה לי, תעזור לי. אנושה ייתן לך הזדמנות, אני מבטיח רוב לך. רוב האנושים לא אכזרים, כאלה שרוצים... רוב האנושים לה... נותנים הזדמנות. רוב האנושים אומרים, אם אתה מתאמץ לשלם את החובות שלך... אני הולך לעזור לך ולתת לך יד וכתף, אבל אם אתה מזלזל בי ופשוט מורח את זה, והזמן רץ לו ועובר לו, אז הוא רואה שאתה לא רציני, אז גם החוב גדל עם הריביות הגבוהות על הפועל,
1: גם הוא כועס, הוא חושב שאתה מזלזל בו, הוא חושב שאתה אה, משפיל אז אותו. הטיפ, הטיפ המשמעותי הוא פשוט לא להתעלם. נכון. וכמי ו- ו- שמצייג נושים, רוב הנושים הם אנושיים, אתה אומר. רוב הנושים אנושיים. רוב הנושים רוצים לשמור על הלקוח שלהם.
0: רוב הנושים רוצים להמשיך את מהלך העסקים עם הלקוח שלהם.
1: ברוכים תומר אברהבי, תודה רבה על הפינה סופר מעניינת הזאתי. היה לי לעונג. ויאללה, בא לי להגיד שהקורונה תחזור, אבל לא, שלא תחזור, שנהיה בסדר בלי קורונה. והכי חשוב הבריאות. הפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: יגאל בורוכובסקי.
2: שלום יניב.
1: אה, אנשים שבלייב דם נהנים. לראות אותך הולך מדחי לדחי בלבוש, יגן בא בדרך כלל מכופתר, חולצה מכופתרת, אני בא... אני מקבל
2: ממך השראה, אני הולך ונעשה יותר ויותר... ובאת
1: עם נכנס קצר, לא שאני רוצה לספר את זה למאזינים. תשמע, אנחנו הולכים לדבר על משהו קטן וטוב, הפעם פינה קצת אחרת, בסדר? אמרת לי שאתה רוצה לדבר על אמיר חורי, זכרונו לברכה, שזה קצת טריקי כזה, כי זה משהו לא קטן, זה משהו ענק וטוב, אבל בוא, קח את זה. Um,
2: אני, אני חושב, uh, אנחנו חווים גם בימים האלו, uh, בעיקר את הדברים הרעים בדו-קיום היהודי-ערבי. וכדרכנו אנחנו רוצים להעיר את הזרקור על, 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 על הדברים הטובים שקורים כאן עם, עם uh, uh, איש משטרה שחבר הכנסת עודה באמירה לא אחראית קרא לו להניח את הנשק, רודף ו... נהרג לצערנו בביצוע תפקידו כדי להגן על כולנו, על יהודים, על ערבים, מה זה חשוב בעצם, האיש עם הסכין מסתכל בתעודת זהות לראות מה הדת שלי לפני שהוא הורג אותי. אנחנו כולנו כאן ביחד, כולנו מתמודים עם קיצוניות אלימה וכולנו מתגוננים איתה ביחד. אני רוצה... להשתתף כמובן בצער המשפחה ולהוריד את הכובע בפני הגבורה של אנשי כוחות הביטחון שמתמודדים ובוודאי בפני אנשי כוחות הביטחון שהם בני מיעוטים שנמצאים בלחץ אפילו יותר גדול מהרגיל, אני חושב שראוי להוקיר אותם. אני רוצה להוסיף משהו ולהגיד. חשבתי שאסור לתת לאירוע כזה לעבור בלי שלפחות...
1: כי הוא סופר מתאים לפינה שלנו, כי אנחנו באים ואומרים שהרוב טוב. ומה שמראים לנו בתקשורת, זה את המיעוט הרע. ויש איזה מחקר של דן אריאלי, בזה, שהוא בא ואומר, כשאני נוסע ופתאום איזה נהג חותך אותי, אז אני אומר, בוא'נה, הנהגים הישראלים, זה כולם זבלים, כולם חותכים אותי, ולא,
2: לא, הנהג רק, שחת... רק, רק רובם, כן, ר... אתה אומר.
1: לא, זה כמו עורכי <laughs> דין, לא, דווקא לא <laughs> רובם. <laughs> לא, זה לא <laughs> כמו עורכי דין. הנה, שמעת <laughs>
2: בפינה <laughs> קודמת, <laughs> <laughs> רוב
1: האנושים <laughs> גילו חדין, אחריות. ומה שאני אומר, אנחנו כל פעם במיעוט הזה, הרוב... היהודי והרוב המוסלמי והרוב הנוצרי המוחלט מדינת ישראל רוצה לגור ביחד וכל פעם מעירים לנו את הזרקור על הדביל התורני סליחה שאני אומר את זה בסדר שאומר מה שהוא אומר או על המטורף שבא, המחבל שבא ורוצח שהרוב המוחלט נכון יש בצד הזה בכל צד בסדר אבל לא משנה יש בצד הזה יש את המחבלים ומי שתומך בהם זה לא הרוב ואני חושב שמשהו קטן וטוב זה אותו דבר, הרוב טוב.
2: זה אפילו לא... לא, לא, זה אפילו לא... זה לא 70-30, בסדר? זה מיעוט מבוטל, כן, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, ואולי בנימה יותר כללית. אנחנו בדרך כלל בפינת משהו קטן וטוב, לוקחים את כולנו... למקומות הקטנים מחוץ ל, לרגיל שלנו שאנחנו יכולים לעשות משהו טוב, לתרום מזון לתינוקות, לסייע לקשישים, ככה מחוץ לרגיל. אבל, אבל, אבל אני רוצה, זה לא, לא יפה להגיד לנצל, אבל, אבל כן להשתמש ב, ב, בשוטר הגיבור הזה שעשה את עבודתנו האמנה כדי להגיד, רוב הדברים הטובים שאנחנו יכולים לעשות זה בחיים הרגילים שלנו, לא בתרומה לעמותה מחוץ לשעות העבודה אלא בעבודה, לעשות את זה בהגינות. מטעמים ערכיים, מכל הלב, עם, עם לזכור שאנחנו חלק מחברה ואנחנו רוצים כמו לסייע. כמו שהוא עשה, בלי קשר למי הוא הגן,
1: בבני ברק הגן כן, שוטר, כן, שוטר מוסלמי עליו. שוטר
2: מוסלמי הגן בבני ברק ומת תוך כדי מילוי תפקידו, ואתה יודע מה, זה ראוי. כל, כל תוכנית לפתוח איתו את כל תוכנית.
1: אז תודה רבה לו. לגמרי. ואני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור יצחק בריק, פרופסור בחוג לגרנטולוגיה באוניברסיטת חיפה, ומכן כאור האגודה הישראלית לגרנטולוגיה. יצחק, מה שלומך?
3: ברוך השם, תודה. אגודה
1: ישראלית
2: לגרנטולוגיה.
3: מה זה אומר המילה הזאת?
1: מדע הזקנה. אנחנו הולכים לדבר על מאבק. אני דיברתי, אם אני רציתי לעשות משהו על הגיל השלישי, בכלל בתשע, יש המון סכסוכים ובכלל סוגיות ייחודיות לגיל השלישי, זה המונח. ויצחק הוא מומחה גדול מאוד, אחד הגדולים בארץ בתחום הזה הוא אמר לי, תשמע, אני ויש מאבק בוא תספר לנו עליו, שדרך אגב, שהוא מאבק מעניין, תכף תשמע למה בוא תספר
2: לנו עליו הוא כן
1: בוא תספר לנו רגע על המאבק
3: אני, כן, אני סיפרתי לך על הרעיון, על המאבק שיש לשנות את חוק הפרישה על פי החוק במדינת ישראל, אנשים שמגיעים לגיל 67, זרים, נשים אז המעסיק יכול לפטר אותם בגין גילם בלבד. הם יכולים להיות מומחים הכי גדולים בעולם, אבל אפשר לפטר אותם רק בגלל שהם הגיעו לגיל שישים
2: ושם. זה לא רק יכול, זה הסטנדרט כמעט. זה בדרך כלל מה שקורה.
3: נכון, וזה השקעה. וזה, תוצאה מזה גם יש השכמים קיבוציים, והיום בממשלה, וברשויות המקומיות, ובבנקים, וכל המקומות, אנשים מגיעים בגיל שישים ושם, אומרים להם הביתה. והאנשים האלה הם, הם בגיל 67 יום, אנשים בגיל הזה הם במלוא כוכב או במלוא כושרם הפיזי והמנטלי והיכולת שלהם להמשיך ולתרום למשק, לכלכלה, לחברה לא פוחתת בגלל שהגיע יום ההולדת ה-67 שלהם ואנחנו רוצים לשנות את המדיניות הזו, ה- ה- לשנות את החוק הזה בעצם לבטל את החוק הזה ולאפשר לאנשים תמשיך לעבוד
2: כל עוד יכולים וכל עוד הם רוצים לך. אתה יודע, גיל, יניב, גיל הפרישה הוא, הוא באמת החוק שפרופסור בריקד מדבר עליו, הוא חוק אנכרוניסטי ב... ב, הוא, ב... חוק כאילו ב... מגן, לא, כאילו הוא חוק כאילו מגן. לא, הוא מגן, כאילו... הוא מגן. אתה יודע, מי שקבע אותו לראשונה היה אם אני לא טועה, לפני כמעט 150 שנה, אז זה היה 65, והסיבה לזכות... אז זה לא היה חובה, זה היה זכות לפרוש לגמלאות ולקבל איזושהי uh, גמלה הייתה שכמעט לא היו אנשים בני יותר מ-65 אז. זה היה נדיר שבנדירים. ותראה, התגלגלנו 150 שנה אחר כך, וה, וה, והפרס הפך להיות עונש, כי זה אנשים באמצע החיים היום. אבל ת, 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 תאמר לי, פרופסור בריקה, אתה מוכן גם לצד השני של המטבע? לא. כל מנגנון התגמול שלנו, כל מנגנון הפנסיה, בנוי על זה שתוך, לא יודע, 20, 30, 40 שנה... אנשים צוברים זכויות ומשתכרים שכר שהולך ועולה עם הוותק, אימא שלי כדוגמה, כעניין של עיקרון, פרשה לגמלאות איזה שנתיים קודם, כי התברר לה שהיא צריכה באוניברסיטה לעבוד בהתנדבות, כי <laughs> <laughs> הפנסיה והשכר, אותו, לא... אותו דבר, אז היא אמרה, התנדבות, <laughs> אני מוכנה בדברים אחרים. <laughs> אז השאלה <laughs> אם <laughs> אתה <laughs> מוכן <laughs> לצד השני של המטבע להוריד את... את השכר ככה שיאפשר, או להוריד את הפנסיה, ככה שתאפשר okay. אה, 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 אינסנטיב גם לאיש המבוגר וגם למקום עבודה להמשיך ולהעסיק לעוד, לעוד כמה okay. שנים?
3: בוא נעשה קודם כל הבחנה. יש להבחין בין הגיל הקובע לצורך קבלת פנסיה וקצבת וקנאה לבין הגיל שמחייב בשם עבודה. היום בגיל נשים בגיל 62 וגברים בגיל 67 זכאים. זכאים לפרוש בעבודה ולקבל קצבת זקנה בפנסיה שמגיעה להם כתוצאה מעבודתם. אין בזה, לזה קשר לזה שאנשים יכולים להמשיך לעבוד. שאם אתה ממשיך לעבוד, זה, זה מה שאנחנו טוענים, תנו להם להמשיך לעבוד, תנו להם את, 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 את הפנסיה ואת הקצבאות שלהם, ימשיכו לעבוד. הדבר הזה הוא צריך להבין אותו שוב. אין קשר בין עניין קבלת הפנסיה לבין עניין של להמשיך לעבוד <demais> וזה הדבר שאנחנו כואבים. אבל
1: אני רוצה, אני רוצה לס... מעניין אותי, גם שאלתי אותך, פרופ' בריקה, יש לי שאלה, אבל יש איזה סקרים ומחקרים שאומרים שאנשים רוצים את זה? כאילו, אני בא ואומר, כולנו אני בגיל 40 רוצה לצאת לפנסיה? תן ללכת לים! תן לי
2: ללכת
1: לים, תן לי ללכת לבקר, אתה יודע. והסטטיסטיקה
2: על גברים זה שהם פנטזים 40 שנה לללכת לים, ואז כשהם הולכים לים אני רוצה להדגיש את זה שאני
3: אומר... שזה תלוי ברצונו של האדם, במידה אם אדם רוצה להמשיך לעבוד ויכול להמשיך לעבוד מבחינה תפקודית, תנו לו לעבוד, כן? ובהחלט שיש מחקרים, מחקר למשל שהוצע על ידי ארגון הפנסיונרים האמריקאי שיש לו 38 מיליון חברים, כן? בקרב בני 66 הוא, 71% מהאנשים ענו שהם רוצים להמשיך לעבוד כן? אז אה, אה, עכשיו תשמעו, חלק מהאנשים צריכים להמשיך לעבוד בגלל שהפנסיה שלהם נמוכה והם צריכים להשלים את הכנסתם כדי לשמור על איזושהי רמת חיים שהייתה להם פחות או יותר כמו שהייתה להם קודם. חלק מהאנשים רוצים להמשיך לעבוד משום שהם רוצים שיהיה להם בשביל לקום בבוקר ושיהיה להם עניין ומשמעות בחיים.
2: בדיוק.
3: ושהם לא יישארו במיטה, או יסתכלו בטלוויזיה, ויבזבזו ו- 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 את זמנם, ולאט לאט הם יידרדרו וייכנסו לדיכאון ולכל מיני מחלות ובעיות וכאלה. אז לכן אנשים צריכים משמעות בחיים. ולא יכול להיות שאנשים יפרשו ולא יהיה להם שום שעה בשביל בעל הקור אני, אני, אני
2: רוצה... לא רוצה רוצה להצטרף לפרופסור בריקה, אני יודע מאשתי מ- שהיא דוקטורנטית בתחום קרוב, שעל ש- גברים כמו יניב מפנטזים 40 שנה לפרוש לפנסיה, ואם בטעות, חס וחלילה הם מגשימים את החלום. אז תוך זמן קצר הם חולים ומתים, אגב על נשים זה לא משפיע אותו דבר. אז יש חלומות שעדיף לא להגשים, אה, כמו שאומר פרופסור בריק, משמעות בחיים.
1: להמשיך לעבוד. פעילות
2: אקטיבית, פעילות אה, אה, שאתה אה, מועיל אה, למישהו, זה, זה,
1: עכשיו, זה המאבק הוא מחשב. על מה? כי החוק הרי לא מכריח לצאת לעבוד, נכון? לא, אבל
2: הוא כן, הוא מאפשר לא למעביד כן, לפטר.
1: אבל אם המעביד מבסוט, מה... זה למה שיפטר אותו? כ- או, זאת לא שאלה לא טובה. תן לי להסביר
3: את זה. אוקיי. יש למעביד את הזכות לפטר אדם בגילו בלבד, 77 אבל אם המעביד רוצה לאפשר לו להמשיך לעבוד והעובד רוצה להמשיך לעבוד והוא יכול להמשיך לעבוד, כן? אבל למה מעסיקים מפטרים בעצם? אני,
2: אני רוצה להגיד, מכיוון שלדעתי פרופסור בריק עשה לעצמו חיים קלים, כמו, כמו הרבה אה, אה, כאלו שנלחמים למען זכויות קבוצות מסוימות, הוא מנסה לקחת את הזכות בלי החובה. אה, 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 נניח שאתה מעסיק, ואתה צריך עכשיו להתלבט אם לפטר מישהו בין 67 שיש לו, הוא מסודר מבחינת פנסיה, אתה יודע שהוא יכול... אה, אה, לכלכל את עצמו, או לפטר מישהו בן 35, שאין לו כלום.
1: אבל למה לפטר? למה שאני אפטר אותו? רגע, לא, מכיוון שכרגע אני צריך לפטר מישהו.
2: רגע, רגע, פרופסור בריק, תן לי להקשות עליך עד הסוף, ואז תסביר לי למה דיברתי שטויות. אז כשיש דילמה כזאת... לפעמים, הרבה פעמים, באופן טבעי, המעסיק מעדיף לפ... לא לפטר את הבן ה... 65 שיש לו פנסיה ולא את האבא הצעיר בן 35 ועוד משהו, בגלל חלק מההסכמים הקיבוציים שקיימים במשק, בין ה-67 ירוויח הרבה יותר מאשר בין ה-35 ואתה כמעסיק... רוצה לחסוך כ... את הכסף. כ... רוצה... רגע, זה לא מילה גסה, כן? אתה צריך לכלכל את העסק שלך, כי אם אתה לא תחסוך את הכסף הזה והעסק אחר כן יחסוך את הכסף הזה, אתה פשוט לא יהיה לך זכות קיום. לכן שאלתי, שאלתי אליך עם פרופסור בריק, אם אתה מוכן גם לצד השני של המטבע להוריד את האינסנטיב אה, אה, של המעסיקים לפטר דווקא את העובדים הוותיקים שלהם אה, ולאפשר אה, המשך עבודה, כי אחרת אתה בחקיקה מנסה לכפות אולי פתרון שהוא לא, לא כלכלי היום, כמו שכרגע עולם המשפטים סודר. אז דבר מפריד בין
3: העניין של היכולת לבין העניין של הפכה. קודם כל מבחינת היכולת, אני אספר לך סיפור קצר שבא אליי יום אחד סמנכ"ל למשאבי אנוש בחבר... בחברה ביטחונית גדולה בהקשר הזה, וסיפר לי סיפור שהם כן ממשיכים להעסיק את האנשים שלהם בחברה על ידי שיטה של הסכמים סקבי... אישיים כאלה וכן הלאה ואמר לי, תגיד לי, אתה יודע, יש לי אנשים שהם חתני פרס ביטחון ישראל אז כשהוא מגיע לגיל 67 אני אגיד לנו לכת, מה, אני משוגע? אז אני נתתי דרך להמשיך להעסיק אותם, תרצוננו וכן הלאה. ביום אחד אני רואה, אנחנו, יש לנו איזו תוכנה שהיא כל פעם מתחדשת וצריך ללמוד אותה מחדש. אני רואה יושבים כמה חברות צעירים, דוקטורנטים צעירים סביב התוכנה ולו מצליחים לפענח אותם אחד מאלה שהעניין ממשיך לעסק אותם במעפק שעולים ובתיקים הוא אומר חברה תנו לי את זה אני אחזור בבוקר אני תחול, חוזר בבוקר אני רואה אותו יושב והחמישה חברה האלה עומדים בסביבו והוא מסביר להם את העניין אז זה הדבר, אתה מבין? הניסיון והידע שהאנשים האלה צוברים הוא יקיר, יקר מפז אין ספק והחברה אסור לה להפסיד את זה אני
2: מסכים מיליארדים
3: מזה שאנחנו נפתח את האנשים האלה אז זה לעניין אחד. עכשיו, העניין השני, שאתה אומר, אתה צודק, אכן האנשים האלה מקבלים שכר יותר גבוה, אבל הם יודעים פי עשר מה בחור כמו שאמר לי אותו סלנקה, אני מקבל דוקטורנט, יצא עכשיו בטכניון, אני מקבל אותו לעבודה, ייקח לו חמש שנים להגיע למצב שהוא כבר להוציא תפוקות, כן? אני מבין פה, יש לי אדם אל מולו, אדם שהוא מוכן, וכבר ארוך הוא מוכן. אני יכול לספר לך עוד סיפור. לפני כמה שבועות התקלקלה לי המעלית בבית. אני מזמין את הטכנאים, הטכנאים מזה, מרים ידיים, שאני לא יכול לפתור את הבעיה, אני צריך להביא מומחה. הוא מביא למחרת בבוקר מומחה. ומי המומחה? פנסיונר של חברת אלקטריה שכבר מזמן יצאה לעבודה. אומר לי, אתה רואה, אני 12 שנה כבר בעבודה. הוא, אני לא פתרתי הבעיה. הוא רק הסתכל על המעלית, הוא כבר ידע לתת את עצמו. אנחנו
1: צריכים לדעת, להבין, שאנחנו להבין שהעולם השתנה, העולם השתנה, אנשים בגיל 67... פרופסור בריק, אנחנו חייבים חייבים לסיים, אנחנו נדבר על הנושא הזה הרי עוד הרבה לגמרי מרתק, אז אני רוצה להודות לך על הפינה הסופר סופרמנט הזאתי, אז תודה רבה, ואנחנו נצא הפסקת פרסומות
0: וכבר נחזור.
1: ורגע לפני שאנחנו בפינה הבאה, יגאל תדע לך עשיתי פה מחדל גדול מה קרה? גדול, לא הודיתי לא הודית לא הודיתי כך התבלבלת
2: מזה שנכנסתי באמצע, זה... לא, לא הודיתי
1: ליוני בר פה על התפעול הטכני ולטלך פייכלר על ההפקה ועל ההפקה ועל העריכה ועל הכל, אז תודה לשניכם ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור מיכל אבי מה העניינים, מיכל? תני לי רגע, יש לי פה, אני רוצה... מתוך מה שאני אקריא על מה שאת עושה, את תבין
2: אנחנו יכולים... אנחנו מבינים פינה מהזכות ל... מחבר
1: הספר אחריות, אני מקווה שאני מקריא את זה נכון, מתווכי תוכן לעוולות ביטוי הקשר חברתי, משפטי וטכנולוגיה. כן. משפטי וטכנולוגיה, מתמחה בממשק בין משפט וטכנולוגיה, חוקרת במכון הדר ז'בוטינסקי לחקר בינתחומי, בעלת פוסט-דוקטורט מאוניברסיטה העברית, ואנחנו נכון? ביוש לנצח. ביוש
2: לנצח. אתה שמת לב שאנחנו עוברים מפינה של הזכות לא להישכח לפינה של הזכות להישכח? זכות. כן, אז יש זכות כזאת להישכח? עשיתי פדיחה, כמה זמן זה ילווה אותי? באיחוד האירופאי יש זכות להישכח לפי ה-GDPR, זה ארץ 17, וזה הגיע מהפקד פין של גונדלס,
4: של האיחוד האירופאי, אותו גונדלס היה לו... כתבה בעיתון מלפני 16 שנה שהיה הליכים משפטיים נגדו בפשיטת רגל שמכרו את הבית שלו כדי לסייע להליך המכירה של הבית פרסמו את השם שלו והפרטים שלו ואחרי 16 שנה הוא אומר למה זה עולה בגוגל ההליכים כבר הסתיימו הכל בסדר ושם יש את הכללים של ה-GDPR שהמקור שלהם הוא יותר בתחום של הפרטיות ומי שמעבד את המידע, עיבוד מידע צריך לתקן את המידע, לאפשר לתקן את המידע. גוגל היא שולטת במידע לפי הדירקטיבה להגנת מידע שקדמה ל-GDPR, וכתוצאה מידע הורו לגוגל להשאיר את הלינקים בשם של גונדלס, כי הזכות להישכח שימועים. יש מושא המידע יכול לתקן, למחוק או לחתום עיבוד מידע אם אינו מדויק או לא רלוונטי וכולי.
2: זאת אומרת, היום ה-GDPR מאפשר לי למחוק לינקים מגוגל?
4: אחרי זה לאזרחי האיחוד האירופי, אבל פה בארץ יש, יש שלוש גישות למעשה לזכות להשכח. אירופה היא, אירופה היא שוכחת, היא מאפשרת לבן אדם להשכח.
2: בלי, בלי גבולות? לא... שבוע אחרי, חודש אחרי, אין... מה, תלוי, תלוי, תלוי רק ברצוני?
4: כך צריך להליך של איזון בין האינטרס הציבורי למידע וזכותו של הפרט לפרטיות ממקרה למקרה. ויש uh, כפוף חריג האינטרס הציבורי, כפוף לאינטרס הציבורי. יש, uh, יש uh, דוחות קיפוץ בגוגל, היא מסירה בערך איזה 60 אחוז של, הדיו- של הבקשות ל- של הזכות להישכח.
1: אז, אז זה דיווחים. גוגל מחליטה? מי מחליט כאילו אם להסיר או לא?
4: יש דיווחים, והיא מסתכל, היא יכולה להחליט להסיר, כן, למתווכים הם השולטים במידע, והיא יכולה להסיר את הדברים. ואם זה... היא לא
1: מוכנה להסיר, יש לי דרך לערער או משהו כזה?
4: אז אתה יכול לבקר, כמו שהגונדנט הזה, תבוא למה
1: גוגל לא מכירה ואין איזה
2: טווח שנים ידוע מראש, איזה כללים ברורים, זה הכל שיקול דעת כזה,
4: בהתאם לנסיבות המקרה? זה לא באירופית, עכשיו בארץ, אין לנו פה, אנחנו גישת ביניים, אבל קודם בארצות הברית אין זכות להשכח גם לא מתכנים שליליים ולשון הרע שיפרסמו עליך אין לך עילה נגד המתווך, כי סעיף 230 לחוק המאוגנות בתקשורת קובע שכל תוכן שפורסם על ידי ספק תוכן אחר, יש לה ספק חסינות, כדי שלא יסננו יותר מדי ויפגעו בחופש הביטוי, וגם שיהיה להם אינטרס כן לסנן תכנים ולא יגידו להם למה סיננתם אותי אם יצבע כי סיננתם או לא סיננתם, יש להם חסינות גם... זה
2: הניטרליות, הניטרליות של הרשת,
4: כך זה נקרא? זה יותר בעניין של תוכן, לא של התשתיות, ניטרלי יותר רשת מדברת יותר על התשתיות. וגוגל
2: לא נחשבת תשתית, היא נחשבת ספק תוכן, גוגל או פייסבוק או... כן,
4: כן, כן, מנוע חיפוש. הבנתי. עכשיו, אנחנו בארץ בגישת ביניים למעשה, כי אין לנו בעצם חקיקה בנושא, היו הצעות לגבי הזכות להשכח שיהיה אפשר להסיר בצו בית משפט, אבל הם לא יצאו לפועל, ובעצם יש לנו הצעת חוק מסחר אלקטרוני, שהיא אומרת שבעצם... אפשר uh, להסיר, uh, שכשיש הודעה, מטבע מעגנת את, את נוהל הודעה והצרה, שאם uh, כתבו עליך לשון הרע, תוכן שהוא הועפלה לפי החוק, או מסך זכויות יוצרים, או לשון הרע, אתה יכול להודיע לאתר או למנוע החיפוש, והם מצטירים את זה, אם הם מצטירים את זה, הם פטורים מאחריות. ואם הם לא מסבירים את נביא כפה, שזה באמת לשון הרע לא בבית משפט, אז הם עלולים לחוב באחרות. עכשיו, זה לא השתכלל לכדי חוק, ובתי המשפט נוהגים לפי זה, ובעניין סדיר נגד בר אה, אה, נקבע במפורש שזה חל על מנועי החיפוש גם. באותו עניין אה, היה אתר שהיה לו קוד טכני עם בעיות, שבעצם הוא פרסם פנק דין שהוא עלה בגוגל בגלל איך שהוא ייצב את הקוד הטכני, שעל פלוני בחמש עבירות אה, משמעת בלשכת עורכי הדין. עכשיו, הוא בכלל היה חבר ועדה של האתיקה של לשכת עורכי הדין... וואו, וואו. הוא לא עושה את הזה של המנוע חיפוש בתור כותרת. ואז אנשים רואים את דבר ראשון, ואז הוא רצה שהוא יתקן תופעות טכנית וזה, אז נקבע שהאתר חייב, ואחר כך נקבע שאם זה תוכן שהוא שקרי על פניו, אז מנוע החיפוש גם צריך להסביר את זה, זה בעצם איפה שהוא בסופו של דבר עיגן את הסיפור של הודעה והשרה. זה
2: נורא, תאר לך שאתה דיין בבית הדין לאתיקה ומוצאת את בגלל איזה אלגוריתם של גוגל.
1: אבל יש... הרשעה, יניש ורצמן הרשעה אתית. אבל יש שוני בביוש, נכון? יש ביושים טובים.
4: ויש, אני במאמר שלי, אני בעצם מתייחסת לשלושה סוגים של ביוש. יכול להיות ביוש בעצם שהוא מתחיל מלמעלה למטה. שהוא בית משפט בעצם אה, מנחה את הציבור לבייש, כמו שהיה עם עודד גז שלא רצה לתת גט לאשתו, והנחו לבייש ל- ל- אותו שהוא לא, לא רוצה לתת גט לאשתו. ומאחר ויש פה עניין של מבוי כתום, ו- והגונות וזה, וה... וה- ההלכה, לא, בתי הדין הרבני לא מספיק מספקים סעד כדי לא לגרום לגט מעוזה, אז בעצם זה יכול להביא למתן גט. במקרה של אוהדת גט הופקעו הקידושין, אבל היה עוד מקרה שבעצם שמה אה, זה כן הוביל לביאוש אה, אה, לזה שהוא נתן גט לאשתו. אה, ופה זה באמת מקדם את המטרות של, של הביאוש, ירון אטיאס השני. אה, זה מקדם את המטרות של הביאוש, שזה מביא להרתעה ולסנקציה. ולאכיפת דין, ומכנסת... רגע, ובעינייך,
1: ובא, זה... אבל ש... יש לי שאלה, בעינייך, אבל, עוד חמש שנים הוא יוכל לבקש... חמש, חמש לא עשרה, תהיה
4: לו זכות כאילו? בית משפט יקבע מראש, אל, מתי קמה הזכות להישכח? כי הוא לא, קובע את, את, את הזכות לבית
1: משפט. לא, אבל נניח שקרה. לא בית משפט. יש סיפור, סיפרתי למיכל, שהרי למה באתי עם הביוש הזה? רכילות לחלוטין, כן? יש כאילו איזו מישהי דוגמנית שהייתה... אותו בית א... רשת כלשהי. כן, יש לא משנה איזה פלטפורמה של בחורה בשם מור ממן, שאמרה איזה משפט על גיי. בסדר, היא אמרה אתמול משפט שאני אחזור עליו כי הוא כל כך דבילי בעיניי. חד... לא, לא, חד... לא, 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 לא יחזור, התחיל הליך ביוש, בסדר? כאילו כולם צוחקים עליי, כולם מלגלגים ואני כאילו אמרתי, בסדר, מגיע לה, בסדר? היא כאילו אחרי זה אמרה, מה, לא יכול להיות שטעיתי וישר מביישים אותי עכשיו, אני, הרי הר- גם יש התיישנות לצורך העניין גם, גם תיק פלילי, בסדר? אפשר למחוק בביוש יש לזה כאילו איזה שהם קריטריונים? לא, זה,
2: תוך... אז אז אני... אז אז אומרת לך שאנחנו אין זה... קייסלו לא... בישראל, לא... לא... לא, אין, 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 אין חוק זה. זה. ובגלל זה במעבר אני מחלקת את הביוש לשלושה סוגים ביוש הוא ביוש טוב, שהוא
4: בא מלמעלה על ידי בית משפט, והוא מקדם את המטרות של הביאוש, והוא גם, החסרונות של הביאוש, של הבעיות של ההליך נעות, ופרטנות לא נכונה של עובדות, באותם הקשר, היא לא קיימת שם, אבל יש רע, שזה אנשים שלכתחילה פתאומו. לשון הרע, הוא ביוש שהוא יצא מהקשר שאנשים שיתפו והתחילו לכתוב נוכל רמאי וגנב שהם שיתפו איזה ביקורת תמימה על מסעדה והם הוסיפו לזה כל מיני נוכל רמאי וגנב הם הוציאו את זה מההקשר והם הפכו, הפכו משהו שהוא לא לשון הרע ללשון הרע וזה כבר ביוש רע זה דבר שצריך להסיר אותו גם לפי תודה והסרה
2: ויש, ויש גם את uh, אותם מקרים שזה פשוט טעות של מנוע חיפוש, uh, יש את המקרה המפורסם של פסיכולוג, אני לא אגיד את שמו, שהדבר uh, הראשון שהופיע בגוגל זה מעשה מגונה בקטינה, וכשהוא ניסה להבין איך זה, יכול, איך זה קרה לו העניין הזה, אחרי מחקר ממש מעמיק הוא הצליח ל- למצוא איזשהו אתר שהשם הפרטי שלו הופיע עם, עם בכלל מישהו אחר, והשם משפחה הופיע עם בכלל מישהו אחר, ובאתר ש... הזה לא. היה כתוב uh, על, על מעשה מגונה בקטינה, שלא היה לו שום קטנה. וזה מופיע לאורך שנים, ותחשוב, הוא פסיכולוג, אנשים שהולכים אליו, זה איום ונורא, ואביה דולורוזה, שהוא עבר עד שגוגל הסירה, הייתה נורא. משפט אחרון, משפט אחרון זה
1: צריך בחקיקה בעינייך? צריכים לעשות עם זה משהו. יש עניין של מימד הזמן, שמימד הזמן הופך משהו
4: שהוא כן אמת. למשהו שהוא לא אמת או שכבר לא עומדת הגנת תום הלב, צריך להוסיף חקיק של סעדים לחוק איסור לשון הרע לא,
2: בעניין הזה. אתה רואה, זה לא, כבר לא גוגל, כי בישראל אם גונזלס היה עותר לבית משפט, היו אומרים לו, סליחה, אתה היית פושט רגל, זה מה שכתוב. איזה לשון הרע יש כאן? אין.
1: לא אבל, כן. ואולי בצדק, בצד,
2: בצד. בצד, אם אני רוצה עד, לעשות עסקים לא עם בצד. גונזלס,
1: אני רוצה לדעת. אבל
2: עד? אני רוצה לדעת, אבל... אני, אני חייב לתת לו כסף בלי לדעת. תיקח אה, דו"ח של ביד כן, לא, לא טריוויאלי.
1: דוקטור מיכל אבי, תודה רבה לפינה הסופרמנט הזאתי. תודה. תודה רבה. רק בשידור אפשר להבין. היה באמת מעניין. כן, זה נישה כזאתי, כי באמת הכל שם, הם גם מקללים מהר, ויש אלימות מהר, וזה גם רץ, ויש אלימות... אלימות
2: זה לשון לרע. אנחנו מדברים על אמת, על המקרים הקשים באמת, זה אמת.
1: זה לא שלשון לרע, כי אותה דוגמנית, עזוב רגע מה היא אמרה. ובאמת היה להם ביוש וצחקו עליה ולגלגו עליה, בסדר, עזוב רגע עכשיו, חו... היא עשתה טעות, בסדר, לא משנה, מגיע לה כל הביוש הזה, אז מה עוד חמש שנים היא לא תוכל לעשות קמפיין כי כל אחד ימצא את ה... כאילו עד, עד איזה שלב אתה סוחב אחריך את זה, הטעויות זה שלך, ח... זה חורג, מה... זה לא
2: חורג, זה זה חורג מהנושא כי אנחנו חברה שאלימות ולתפוס מישהו ו... ולתלות אותו בכיכר העיר, אגב וגם ל... להרים אותו בכיכר העיר, כאילו מלך לא העולם אחרי,
1: ואז הורגים, כן, ה... ה... זה... אנחנו צריכים להיפטר אנחנו...
2: שניהם, וזה מעביר אותנו באופן טבעי, נדמה לי, למה שרצית לדבר איתו, לא? נכון. עליו.
1: תשמע, אתה לפני שבועיים, נכון? שבועיים. אז שבוע, למה
2: שבועיים? שבוע, לא, שבועיים. שבוע, עשרה ימים,
1: היית ב... אנחנו יכולים לדבר על נושא השתיקה. האמת היא שבאופן כללי הוא נושא שהוא סופר חשוב, כי זה יכול להיות דבר טוב, וזה יכול להיות גם דבר טיפול בשתיקה, גם דבר מאוד רע. בוא, תספר קצת מה עשית, ואיך זה קשור בכלל למה שאנחנו
2: עושים. למי שלא הבין את ההקשר עד עכשיו, יניב דיבר על סדנת ויפסנה וכל פעם יניב שואל אותי, מה זה העניין הזה עם השתיקה ועשרה ימים, אני לא מבין מה אתה עושה שם וכל פעם אני עונה לו בדיוק אותו דבר. יניב, השתיקה היא חלק כל כך קטן ושולי מהקורס ה... המעמיק והרציני הזה, ועשו אותו בעבר בלי שתיקה, אז פשוט עובד יותר טוב כשלא מדברים אחד עם השני כדי לא להפריע, אבל כן מדברים עם המורה וכן מדברים עם המנהל, זה לא uh, להתאמן על שתיקה, בקצור, אתה רוצה להתאמן שיטים, על שתיקה... בקיצור לא, יש זה, לא, זה לא העיקר, זה, אתה מתמקד בתפל. אז uh, מה העיקר? העיקר הוא, אין uh, 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 מקום שבו אתה... יכול באמת לראות בצורה הכי מעמיקה, ש... להתאמץ, כן? אבל להתאמץ ולראות בצורה הכי מעמיקה שאפשר. מי אתה? איך אתה בנוי? הגוף שלך? הנפש שלך? הקשר בין הגוף לנפש? איך זה עובד כל המערכת הזאת? הרי אנחנו כולנו כל הזמן עסוקים. ב, בדברים בחוץ, כן? לראות משהו, לשמוע משהו, להריח. לה... אנחנו כל הזמן מהרגע שנולדנו עסוקים בלהסתכל החוצה. אנחנו <אז> מופעלים. להסתכל החוצה כל הזמן. עשרה ימים, להסתכל פנימה באופן א- 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 עקבי, מתודי, עם הדרכה, מסודר, כן, לא, א- 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 ו- ו- ולהתנסות בעצמנו.
1: <אז> <אז> איך, איך זה משרת אבל יגע? נדמה לי שאני יודע, אבל איך זה משרת אותך לצורך העניין? באמת אני בא ואומר לך, היכולת ההתבוננות הזאת. כאילו, איך זה הופך אותך למה הכלי הזה? למה לעזאזל שאני אלך ואני אעשה את זה? האמת
2: היא שאין לנו מספיק זמן כדי שאני אענה באופן מלא, אבל אני כן אתן שלוש דוגמאות. דוגמה אחת, אנחנו עובדים על עצמנו כל הזמן. באמת, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים שלא באמת קשורים אלינו, אלא קשורים למה שהיינו רוצים להיות. אם אתה uh, יושב במשך עשרה ימים ומתבונן בנשימה או מתבונן בתחושות הגוף, הוא רואה בזמן אמת מה גורם לך, מה מפעיל אותך, מה משמח אותך, מה מבאס אותך. היכולת שלך, לא שגם היום אני מספר לעצמי סיפורים, כן, שלא יהיה אי-הבנות, אבל היכולת למכור לעצמי... שאתה
1: אומר לספר סיפורים, זה בא להצדיק מעשה אחרי פעולה, כאילו? כן, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני עושה בסדר... פעולה, ואז אני אומר, לא, טוב שעשיתי את זה, כי, כי, כי כן, ככה זה וככה, זה אבל מוצדק, זה שקר וזה מוחלט, וזה, מוחלט בטח, כי אה... משהו אחר הפעיל לא אותי.
2: זו, גם אם זה לא שקר מוחלט, זה מבוסס אז... על משהו קטן במציאות, אוקיי. אבל אמת מאוד, מאוד מאוד חלקית, אני אתן דוגמה, בסדר? דוגמה, רק דוגמה. אה, 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 במשך שעה, אני שעה מנסה להתרכז במחשב, הזבוב יושב, אני מזיז, יושב, מזיז, יושב. אחרי שעה נכנסת המזכירה, ואני רואה שהיא לא הביאה לי את מה שביקשתי. אני יכול לעוף עליה, מה? רגע, ואני מבקש, כל אחד כאן שיעשה את העבודה שלו. עכשיו, אותו, 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 אותה פעולה ממש, ביום אחר, לא הייתה מפעילה אותי בכלל. עכשיו, אם היית שואל אותי רגע לפני, בלי שתרגלתי ויפאסנה, תגיד, למה התעצבנת עליה? אז הייתי נואם, כי נור, לא הביאה לך את ה... כן, לא, גם עם אידיאולוגיה, איך, בלי קצת משמעת במשרד, אף אחד לא עושה את העבודה כמו שצריך, וצריך... צריך כש... לשמעת. כן, משמע. בדיוק. אבל אם אתה מודד ויפאסנה, אתה לא יכול שלא לשים לב. שאתה עלית מאפס למאה עוד לפני שהיא פתחה את הדלת. אז זו דוגמה קטנה, טיפשית, אותו דבר אני יכול להגיד עם לא, בת... לא טיפשית עם בכלל, עם אופייה עם הילדים שלי, עם כל דבר, אנחנו, עם אידיאולוגיות שלנו, אנחנו... וזה
1: קשור לקשב?
2: טרגדיה, לקשב. אנחנו הופכים, הופכים, הופכים את, את, את הטעות שלנו לאידיאולוגיה, זה טעות מספר אחד. אבל עוד, עוד שתי דוגמאות, בסדר? כמה זמן יש לנו? עזוב זמן. עוד דוגמא, אתה הרבה פעמים נתת כאן טיפ בתוכנית לא להגיב על חם, אמרת לפחות 15 דקות, תשקול את התגובה, מחקרים מראים שב-15 הדקות הראשונות בוא נאמר אפס, אתה לא במיטבך. אחלה טיפ, נורא קשה ליישם, נכון? כשאתה עצבני, קודם כל אתה אומר,
1: איך עושים את זה, בסדר, מה? כן, כל
2: פעם אתה, מה, אתה צועק, וביום טוב אתה בלילה אומר, אוי, לא הייתי צריך ככה ואחרת, הגבתי קצת יותר מדי בחריפות. ביום רע, אתה בלילה...
1: אז זה נותן לך איזושהי הודעות לדבר הזה.
2: אתה מתאמן שם ימים על תחושות בלי להגיב. על זה בעצם כל האימון. השיטה של מה שנקראת ויפסנה היא להתבונן בתחושות שלך. והדבר השלישי. שמשקפות גם את, ה, את, את המחשבה, את הרגשות, זה לא רק תחושות פיזיות, אתן מתבטאות ב... ב, ב והשלישי? אז, כי אנחנו נגנוב קצת, אבל ו- קצת ממש. כן, אז, והדבר השלישי, תצטרך להאמין לי, ואני לא יכול לא לפרט, אבל תצטרך להאמין לי שאני מחייך הרבה יותר. מאז שאני עושה ויפאסנה. הייתה
1: עשרה ימים של שקט. לא, אני
2: עשרים שנה עושה ויפאסנה, כל שנה עשרה ימים. אני פשוט בן אדם יותר נחמד כשאני חוזר מוויפאסנה. אני עושה ויפאסנה של
1: חמש שעות. יוני וטל, תודה לשניכם. אנחנו שבוע הבא ביום שני פה, יגאל. יש עוד חופשה, אז תיהנו ממה שנשאר ממנו, נשאר ממש קצת, ואז עד החופש הגדול אין שום דבר. דני סידס אחרינו. תוכנית מעניינת כרגיל. המוזיקה תהיה טובה? המוזיקה תהיה לא טובה, תהיה מדהים, מה זה נהדרת? כשאנחנו יוצאים באוטו עכשיו, אנחנו שמים את דני סידס, כל מי שנוהג שיעשה, יוני, אני יודע שאני צריך לסיים. חג שמח, אנשים,
2: ביי. חג שמח.